0: In unserer Predigtreihe über den Heidelberger Katechismus oder über durch das Wort Gottes, durch die Lehre des Wortes Gottes mit dem Heidelberger Katechismus kommen wir zu Sonntag 22, dem Auferstehungssonntag, wenn wir so wollen und hören auf die Fragen 57 und 58, die auch im Faltblatt abgedruckt sind. Frage 57, wie tröste dich die Auferstehung des Leibes? Antwort, meine Seele wird nach diesem Leben gleich bei Christus, ihrem Haupt, aufgenommen. Mein Fleisch aber wird durch die Kraft Christi auferweckt, wieder mit meiner Seele vereinigt werden und dem herrlichen Leib Christi gleich sein. Frage 58, wie tröste dich der Glaubensartikel vom ewigen Leben? Antwort, schon jetzt verspüre ich den Anfang der ewigen Freude in meinem Herzen und nach diesem Leben... Will ich das vollkommene Heil besitzen, wie es kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, um Gott darin ewig zu preisen. Wenn man sich mal anschaut, wie die Menschheit, wie Menschen so leben, da kann man eigentlich den Eindruck bekommen, da muss man den Eindruck bekommen, da muss man sagen, der Mensch, alle Menschen eigentlich leben das ist sicher eine globale Folge der Sünde, des Sündenfalls. Durch die Sünde, das wissen wir, durch die Sünde kam der Tod, der Tod ins Leben. Und seitdem die Menschen sterben, leben sie auch genau falsch rum. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass wir so tun, als wäre dieses Leben im, im Diesseits, diese 50 oder 70 oder 85 oder 90 Jahre, als wäre das das Entscheidende, der entscheidende Faktor. Als wäre das das, was zählt, eigentlich das Einzige, was zählt, das Entscheidende. und Danach, falls es überhaupt noch was gibt über den Tod hinaus, was man ja, so viele Leute denken, nicht sagen kann, falls es da was gibt, dann wäre das sozusagen das Sahnehäubchen der Bonus, das Plus, aber eben irgendwo eine Nebensache. Das gilt natürlich für all die, die überhaupt nicht glauben, die nicht glauben an Gott, die gar nicht glauben an irgendeine Form von Auferstehung und irgendeinem Leben nach dem Tod oder wie man das auch immer nennen möchte. Aber das gilt leider auch in großen Maße für Menschen, die sich Christen nennen, für Christen halten. Auch sie leben im Großen und Ganzen so, als wäre das, dieses kurze, begrenzte irdische Leben, als wäre das das Eigentliche. Gerne auch noch mit als Sahnehäubchen als Bonus, aber das ist eben falschrum. das stellt eigentlich alles, damit stellen wir alles auf den Kopf, wenn wir uns, schwierig da jetzt ein Beispiel zu finden, ein Vergleich, aber wenn wir uns mal ein Tier anschauen, vielleicht ein kleines Kälbchen, was äh, ein, zwei Jahre oder drei Jahre vielleicht Kalb sein darf oder, oder, oder dann Kuh sein darf, in der Freiheit rumspringen darf auf der Weide, nur um dann, danach zehn Jahre oder 20 Jahre angebunden zu sein in irgendeinem Stall, angeschlossen an eine Melkmaschine und muss da seine Existenz fristen, bis es eben vorbei ist, dann würden wir sagen, und da schreien viele Leute auf und sagen, das ist doch keine Existenz für so ein Tier, das geht doch nicht. Da reicht es auch nicht, dass ein, zwei, drei Jahre vielleicht ganz glücklich waren am Anfang, wenn das dann so ausgeht und dauerhaft so bleibt. Vom Ende her betrachtet macht das keinen Sinn, so eine Existenz. Und für uns Menschen ist das eben auch so. Für uns Menschen heißt das, die Frage ob nach dem Tod gibt, ob wir nach unserem körperlichen Tod, der uns ja alle ereilt, da sage ich euch hoffentlich nichts Neues, ob wir in irgendeiner Weise weiterleben, ob es ein ewiges Leben gibt oder nicht, diese Frage ist nicht müßig oder nebensächlich oder eine Sache für ruhige Stunden, wenn wir dann mal alt sind, wenn wir in Rente gehen und können am Kamin sitzen und darüber nachsinnieren, ob es sowas gibt oder nicht. Das ist auch keine Frage, die überhaupt nur die Zukunft angeht, das Jenseits. Das ist nur eine Frage, die man sich stellen müsste, wenn man dem Tod nahe ist, was wir ja alle sind. Niemand hat eine Garantie, dass er 90 wird oder auch 70 oder 50 wird. Und natürlich diese Frage, was da passiert nach unserem Tod, ob da was ist und wie das weitergeht, ist eine Frage oder die Antwort darauf, die auch schon unser Leben im Hier und Jetzt natürlich völlig prägt und verändert und verändern muss. Wenn wir alle sterben und danach ist einfach aus und vorbei, wenn das also tatsächlich so wäre, dann müssten wir eigentlich alle zugeben, da können wir eigentlich alle nur zynisch werden was dieses Leben angeht, weil es eigentlich sich kaum lohnt, so richtig damit anzufangen. Es lohnt sich kaum für 70 oder 80 Jahre irgendwas Großes, ein großartiges Lebenswerk aufzubauen, uns zu bemühen, etwas aus dem Leben zu machen, weil es eben so schnell vorbei ist. Dann bleibt uns nur das Beste aus diesem kurzen Leben zu machen. Das Beste bedeutet dann, dass ich es ausreize, auf Teufel komm raus, dass ich es richtig krachen lasse, dass ich mich selbst feiere und das Leben feiere, bei jeder Gelegenheit oder wie es der Apostel Paulus sagt, auch sehr zynisch, wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann gilt für uns alle das Lebensmotto, lasst uns fressen und saufen, weil morgen sind wir tot. Das wäre dann die Konsequenz. Da uns der Tod alle angeht, ohne Ausnahme, braucht man mit diesem Tod rechnet. Zumindest mal, die damit umgehen kann, die auch eine Erklärung, die auch Antworten hat, alles andere ist ja kein Pfifferling wert. Lebensanschauungen, die den Tod ignorieren, so tun, als wäre er nicht da und dann kommt er plötzlich doch. Das ist natürlich keine Antwort und kein Lebensentwurf, der irgendetwas taugt. Und eigentlich nur unser Glauben. nur der christliche Glaube, das ist der einzige Glaube, die einzige Religion, die wirklich eine konkrete Antwort, eine realistische Antwort hat. Nämlich die Auferstehung. Eine konkrete Vorstellung von der Auferstehung von den Toten, wie wir es im christlichen Glaubensbekenntnis ja bekennen und finden. Hier wird es allerdings jetzt sehr spannend, wenn man mal auf Umfragen schaut. Umfragen sind immer so eine Sache, die man vorsichtig, mit Vorsicht genießen muss. Wie hört man manchmal? Ich glaube keiner Umfrage, die du nicht selbst gefälscht hast oder so. Irgendwie geht der Satz. Aber wenn man das mal so nimmt, trotzdem mal Umfragen sich anschaut, da gibt es Umfragen zum apostolischen Glaubensbekenntnis. Und da sieht man, dass die Zustimmung von Deutschen, Deutschen ganz allgemein der deutschen, der deutschen Bevölkerung immer mehr abnimmt, je weiter man fortschreitet im apostolischen Glaubensbegrenz. Am Anfang ist noch mehr Zustimmung, am Ende wird es dann immer dünner. An Gott, wie auch immer, man sich, was auch immer man sich unter diesem Gott vorstellt, da glauben noch 62% Prozent der Deutschen, nach verschiedenen Umfragen, manchmal sind es ein paar Prozent mehr oder weniger. Wie gesagt, mit Vorsicht genießen, was sie unter Gott verstehen. An Jesus Christus glauben dann nur noch 56 Prozent an den Heiligen Geist, noch 39 Prozent, so viel zur Dreieinigkeit, wenn es da schon ein Gefälle gibt unter den Dreien. 36 Prozent glauben an die Auferstehung Jesu, 34 Prozent an das ewige Leben, das sind allgemeine Zahlen. Wenn wir jetzt aber schauen, die, die Kirchgänger, also die, die sich für Christen halten in Deutschland, 52 Prozent der Christen, 52 Prozent der Kirchgänger glauben noch, dass Jesus Christus auferstanden ist. 52 Prozent, also gut die Hälfte. Da frage ich mich, warum die andere Hälfte noch in die Kirche geht, wenn sie sich von diesen essentiellen Artikeln schon verabschiedet haben. Unter den evangelisch-landeskirchlichen Christen sind es knapp, eben knapp die Hälfte, unter freikirchlichen Christen ein bisschen mehr als die Hälfte. Das heißt, selbst in Freikirchen, die früher den Anspruch hatten, doch irgendwo noch bibeltreu, konservativ zu sein, glaubt die Hälfte nicht mehr wirklich an die Auferstehung. Dann geht es weiter. An irgendein Leben nach dem Tod ganz allgemein glauben 30 Prozent aller Deutschen und unter den Christen leben nach dem Tod. Freikirchen 50 Prozent, Katholiken 40 Prozent, Evangelische 30 Prozent. Das heißt, Evangelische, im Umkehrschluss 70 Prozent der Evangelischen glauben nicht an ein Leben nach dem Tod. Und die Hälfte der sogenannten Freikirchen glaubt nicht an ein Leben nach dem Tod. Und wir denken manchmal, wir müssten diese böse, gottlose Welt da draußen evangelisieren. Da gibt es auch eine ganze Menge zu tun in den Kirchen, mit denen die sich Kirchen nennen. Aber natürlich stellt sich auch die Frage, wenn, wenn so viele nicht mehr an die Auferstehung und an das ewige Leben glauben, was wir bekennen im Apostolikum, was ist es denn eigentlich, was sie gesagt bekommen darüber? Das ist ja auch eine spannende Frage. Wenn, zum Beispiel, wenn ich mit Menschen spreche und die sagen, ich glaube nicht an Gott, dann frage ich immer ganz gern mal zurück, ja an, an welchen Gott denn? An wel, also was ist der Gott, an den du nicht glaubst? Und lustigerweise ist es oft ein Gott, an den ich auch nicht glaube. Also es kommt immer darauf an, was man gesagt bekommt, was man für eine Vorstellung hat. Was lehrt dann die evangelische Kirche? In Bezug auf die Auferstehung, auf, in einer, auf der offiziellen EKD-Webseite findet man eine Erklärung der Auferstehung. Und da heißt es sehr, direkt und unverblümt, die Auferstehung des Leibes, des Körpers ist ein Mythos. Und damit meinen sie, die Rede von der Auferstehung ist symbolisch, symbolisch gemeint, nicht wörtlich, nicht leibhaftig, sondern symbolisch. Ich zitiere von der Webseite der EKD, Zitat, diese mythische Vorstellung von der Auferstehung verknüpft zweierlei, eine Illusionslosigkeit zu Lebzeiten ist keine Gerechtigkeit zu erwarten und die Hoffnung, dass denen, die Gott noch die Gott und ihren Nächsten selbstlos zum Besten dienen, doch noch Gerechtigkeit widerfährt. Christinnen und Christen feiern die Auferstehung Jesu an Ostern. Oft wird in den Gottesdiensten zur Osternacht getauft. Die Taufe symbolisiert das Ende für das bisherige verfehlte Leben und den Beginn eines neuen gelingenden Lebens. Sie symbolisiert so auch, dass nach jedem Scheitern ein Neubeginn offen steht. Das bedeutet also, die Auferstehung ist... Ja, ein zweiter, ein Neuanfang nach dem Scheitern im eigenen Leben. Ich will es mal ganz vorsichtig und diplomatisch sagen mit den Worten des Apostels Paulus, seid ihr noch ganz gebacken, seid ihr noch ganz betrost? Paulus sagt, ganz ähnlich könnte man sagen im ersten Gründerbrief, Kapitel 15, wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gäbe, so wäre auch Christus nicht auferstanden, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Dann braucht ihr nicht mehr in die Kirche zu gehen, ganz einfach. Dann ist euer frommes Getue völlig umsonst, dann ist euer Gottesdienstbesuch völlig für die Katz, euer Geschwätz, die Gerechtigkeit, Neubeginn nach dem Scheitern, könnt ihr alles in der Pfeife rauchen. Soweit meine Einladung, Einleitung, Einladung auch, zu einem eigentlich gar nicht so schwierigen Thema, das wir hier heute haben, die Auferstehung von den Toten. Wir wollen uns zwei Dinge anschauen, zwei einfache Dinge eigentlich, die der Heidelberger uns zu sagen hat. Einfach, aber wichtig, worum es bei der Auferstehung geht. Und zwar erstens, die Auferstehung betrifft Leib und Seele. Und mein zweiter Punkt, das ewige Leben ist schon jetzt und auch später, auch für immer. Zum Ersten zur Auferstehung von Leib und Seele, Frage 57. Was tröstet dich die Auferstehung? Das Bekenntnis dazu, die Hoffnung der Auferstehung. Und die Antwort haben wir schon gehört. Meine Seele wird nach diesem Leben gleich bei Christus ihrem Haupt aufgenommen. Mein Fleisch aber wird durch die Kraft Christi auferweckt, wieder mit meiner Seele vereinigt werden und dem herrlichen Leib Christi gleich sein. Meine Seele und mein Fleisch, heißt es hier, sowohl als auch. Und wann immer wir im Heidelberger, im Katechismus so ein Sowohl-als-auch haben, dann ist es meistens so, dass der Katechismus irgendein Missverständnis korrigieren will, irgendeine Einseitigkeit korrigieren will. In diesem Fall das Missverständnis, dass Auferstehung eben nur meint, dass irgendwas mit unserer Seele passiert, also irgendeine geistliche Realität, die man nicht so richtig packen kann, schon gar nicht sehen kann, die nicht sehr konkret ist. Irgendwas von uns, Seele, was auch immer das sein soll, lebt wohl weiter, auch nach dem Tod unseres Körpers. Und zwar nur... Diese Seele, nur der geistliche Funken, ohne Körper. Irgendwas schwebt da in Ewigkeit irgendwo rum. Viele Philosophen haben natürlich das so geglaubt, auch verschiedene jüdische Gruppen, Sekten, christliche Gruppen und Sekten oder Randgruppen haben das geglaubt, glauben das bis heute. Das ist nicht entscheidend, sagt man, Es ist nicht entscheidend, kann man sich nichts dafür kaufen, dass der Körper weiterlebt. Der Körper ist nicht so wichtig. Die Seele ist das, was wirklich zählt. Es wäre vielleicht sogar besser, wenn wir ohne Körper weiterleben. Der Körper ist nur ein Gefängnis, der Körper ist schwach, behindert uns nur. Und ich will mal sagen, das ist ja eigentlich auch leichter zu glauben, oder nicht? Eine rein vergeistlichte Auferstehung von irgendeiner Seele, das ist irgendwo leichter. Damit haben auch Menschen tatsächlich weniger, wesentlich weniger Schwierigkeiten. Das kann man glauben dass es sie nach dem Tod noch irgendwo gasförmig geben wird. Dass sie in alle Ewigkeit irgendwo rumschwirren, als, wie, wie, wie Motten, als, als Seelen, als Geist. Die Auferstehung der Seele ist leichter zu glauben als die Auferstehung eines Körpers. Die Auferstehung des Leibes, des Körpers ist natürlich viel, viel konkreter. Da gibt es keine Definitionsfrage, da gibt es kein Rumdeuteln, kein Drumrumreden, Die Auferstehung der Seele, das sehen wir nicht, das sieht niemand, aber die Auferstehung des Körpers ist natürlich sehr konkret. Der Körper muss ja irgendwo sein. Da muss irgendwas sein, irgendwie sein und er muss irgendwo sein. Und Frage 57 heißt eigentlich im, im, im deutschen, in der deutschen Ur, äh, Urfassung vom Heidelberger, da heißt es, was tröstet, tröstet dich, die Auferstehung des Fleisches. Normalerweise ist es auch die Rede vom Leib, aber da heißt es ausdrücklich, die Auferstehung des Fleisches, damit wissen wir, worum es wirklich geht. Nicht irgendeine nebulöse Auferstehung im Geist, als Geister, als fliegende Seelen. Es geht um Fleisch, es riecht nach Fleisch da. Es geht um Fleisch. Und das Neue Testament spricht eben genauso robust von der Auferstehung. Die Bibel sagt konkret, wo wir sein werden, durch oder nach unserer Auferstehung, nämlich bei Christus, unserem Haupt im Himmel, bei Christus, der auch ein auferstandener Mensch ist, der irgendwo ist, konkret ist. Paulus hat nicht spekuliert, wo er sein wird nach seinem Tod. Er hat gesagt, Philippa 1, mich verlangt danach aufzubrechen, mich verlangt eigentlich danach jetzt schon zu sterben und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Es war für ihn nicht nebulös, sondern sehr konkret. Nicht mehr hier sein, sondern da sein, bei Christus. Das ist meine Adresse. Er hat gesagt, 2. Korinther 5, wenn wir sterben, sind wir daheim beim Herrn. Unsere Adresse. Das ist das, wo unsere Seele sein wird. Wenn wir sterben, im Moment unseres Todes, wird unsere Seele daheim beim Herrn sein, bei Christus. Aber, und das wollen wir ja eben zusammenhalten, da werden wir auch eines Tages körperlich sein. Mit einem Leib. Mit Fleisch. Fleisch und Blut. Ein Leib Genauso wie er uns jetzt, nur dann ein besserer Leib, nicht mehr schwach, nicht mehr krank, nicht mehr sterblich, nicht mehr gezeichnet von der Sünde, sondern wie Paulus sagt in 1. Korinther 15, plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen, die Toten werden auferweckt werden, unverweslich und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche jetzt muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Das ist sehr konkret und im ganzen Neuen Testament geht es darum, Leib und Seele zusammenzuhalten. In der Auferstehung wird am Ende beides, Leib und Seele, auferstehen, nämlich ganze Menschen. Warum ist das wichtig? Ich denke, das können wir uns alle selber ausmalen, weil wir nur dann wissen, dass wir als Menschen, als ganze Menschen, als echte Menschen, als wir selbst, ich als ich auferstehen werden. Nicht als irgendwas völlig anderes, nicht als Teil von einem Gas, ein vollendetes ich, ja, aber eben immer noch ich, aus Fleisch und Blut, mit Leib und Seele. Und besonders Paulus sagt uns, woher wissen wir das? Wir wissen das aus dem Wort Gottes, er sagt, es steht geschrieben, aber vor allem wissen wir das, weil wir das genauso sehen bei Jesus Christus. Bei dem ersten Menschen, der so auferstanden ist. Programmatisch könnte man sagen. Seine Auferstehung war die Auferstehung seiner Seele, das hat er gewusst, das hat er geglaubt, das hat er erwartet. Lukas 23, 46, im Moment seines Todes, Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deiner Hand befehle ich meinen Geist. Und sie war auch die Auferstehung seines Leibes. Er ist ja seinen Jüngern begegnet. Er war nicht nur da als Gefühl, als Stimme, die man gehört hat, als Geist. Er ist seinen Jüngern begegnet, sichtbar, greifbar, körperlich. Und er ist auch körperlich leibhaftig dann in den Himmel aufgefahren. Und das ist das Muster natürlich, Jesus Christus ist das Muster, ist der Prototyp der Auferstehung für uns, für alle Gläubigen. So wird das sein, wie bei Christus wird das bei uns allen sein. So sagt es Paulus in Römer 8, dem großen Auferstehungskapitel, Römer 8, Vers 11, Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Und der Heidelberger sagt es hier genauso, dass dieselben Worte unser Leib wird, unser Körper wird verwandelt werden, wird dem Leib Jesu gleich sein. Wir werden dem herrlichen Leib Christi gleich sein, wie Jesus, so auch wir. Das ist das Muster im Neuen Testament. Mit Leib und Seele als echte Menschen, als echtes Ich. Das ist die erste wichtige Wahrheit, über die Auferstehung. Und damit kommen wir zur zweiten und zur zweiten Frage auch, das ewige Leben. Die, also die erste Gefahr oder, oder das erste Missverständnis, dem der Heidelberger hier begegnet, wo er uns bewahren will, ist, dass wir eben zu geistlich, dass wir hypergeistlich, hyperspirituell denken von der Auferstehung, als gäbe es da keinen Körper mehr, Körper brauchen wir nicht mehr, ist das ist alles rein geistlich und das ist auch schön so. Also wäre die Auferstehung eben nicht sehr konkret, sehr leibhaftig. Und körperlich, was sie eben ist. Eine zweite Gefahr, um die geht es in der zweiten Frage, das ist, dass wir meinen, Auferstehung ist eben rein was fürs sogenannte Jenseits. Für später, das ewige Leben ist für später, also für die, für die Ewigkeit, die wir oft verstehen, als später irgendwann. Also es ist nur relevant, wenn es dann mal so weit ist, also kurz bevor ich, ich mit einem Bein im Grab stehe, dann wird es so langsam relevant. Deshalb erklärte Heidelberger uns, was wir meinen, wenn wir vom ewigen Leben reden, wenn wir das bekennen im Apostolischen Glaubensbekenntnis, wir glauben an das ewige Leben. <lacht> wenn wir vom ewigen Leben reden, reden wir nicht abstrakt von einer unsterblichen Seele, wie manche das denken, ja das ist ewig, die Seele, die ist irgend so ein Ding, eine Substanz, die kann nicht sterben, der kann man nicht den Gar ausmachen, die kann man nicht vernichten. Wir reden auch nicht von Ewigkeit, wie manche Philosophen das verstehen, einfach als endlos lange Zeit, irgendwann. Der Katechismus sagt, was tröste dich die Verheißung des ewigen Lebens? Und die Antwort, schon jetzt verspüre ich den Anfang der ewigen Freude in meinem Herzen und nach diesem Leben will ich das vollkommene Heil besitzen. Das sollte uns auch mittlerweile bekannt vorkommen aus dem Heidelberger, solche Antworten schon jetzt und noch nicht. Oder später, so ist das Heil, so ist das Evangelium. Das Evangelium gilt schon jetzt für alle, die glauben, aber es ist auch noch nicht alles da. Schon jetzt und noch nicht gilt für das Evangelium. So ist es auch mit dem ewigen Leben, das ja im Mittelpunkt des Evangeliums steht. Auch das haben wir schon jetzt, wenn wir glauben. Das Ewige Leben ist nicht nur zeitlich, ist nicht irgendeine zeitliche Kategorie, zukünftige Kategorie, sondern ein Leben in ganz anderer Qualität, in einer Qualität, die nicht mehr verloren geht. Ewig nicht mehr verloren geht. Johannes 3, Vers 36, sagt Jesus: Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Der hat es schon. Johannes 3. Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht mehr ins Gericht, sondern er ist schon vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wer glaubt, der hat das Gericht schon überholt, hinter sich gelassen, der ist schon auferstanden gewissermaßen, der hat schon ewiges Leben. Das ist die Lehre des Neuen Testaments. Natürlich meint das an dieser Stelle nicht die Auferstehung des Leibes, die ist eben noch nicht passiert, die haben wir noch nicht, die kommt noch, aber geistlich sind wir schon auferstanden, wenn wir glauben. Und wie kann das sein? Solange wir auf, auf, auf uns selbst schauen, dann macht das keinen Sinn. Aber solange wir auf uns selbst schauen, macht nichts im Evangelium irgendeinen Sinn. Das Evangelium macht nur Sinn, wenn wir auf Jesus Christus schauen. Und das Evangelium ist, dass wir in Christus sind. Alles, was er getan hat, was er erlebt, das gilt auch uns wie Jesus, so auch wir. In Jesus haben wir schon neues Leben, haben wir schon sein neues Leben, sein Auferstehungsleben. In Jesus sind wir schon gestorben, auch schon geistlich auferstanden. Paulus sagt das in Römer 6, Vers 4. Wir sind also, nicht wir sollen oder wollen, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Paulus überspringt da eigentlich, was er sagt, wir sollen wandeln, wir sollen leben als Auferstandene. Warum? Was er hier mehr oder weniger ausgeklammert hat, aber voraussetzt, weil wir es auch schon sind. Wie Auferstandene Menschen leben, kann man nur, wenn man es schon ist. Mein Liebes Evangelium ist, wie der Katechismus uns hier sagt am Ende, nach diesem Leben werde ich das vollkommene Heil besitzen, wie es kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und kein Menschen ins Herz gekommen ist, um Gott darin ewig zu preisen. Nach diesem Leben, ja, mit Leib und Seele werde ich dieses Heil besitzen, diesen Gott besitzen, die Gemeinschaft mit ihm, ohne Störungen, ohne Flecken, ohne Sünde und das ist wunderbar. Aber das Evangelium ist eben noch viel, viel radikaler als das. Das Evangelium ist die gute Nachricht, dass all das schon angefangen hat, zu haben ist, schon Wirklichkeit ist, dass die neue Schöpfung, der Himmel, die kommen wird, schon gekommen ist, schon angebrochen ist. Mitten in dieser Zeit, dass wir schon jetzt neu sind, schon jetzt als auferstanden, als neue Menschen, als geistige Menschen leben können und sollen. Dass wir schon Anteil haben an der Kraft der Auferstehung. Die Kraft, die eines Tages sogar selbst unseren verwesten, verrotteten Körper auferwecken wird, neu machen wird. Diese Kraft wirkt schon jetzt. Und sie wirkt schon jetzt in unserem Leben. Deshalb sagt der Katechismus dann eben, schon jetzt empfinde ich den Anfang der ewigen Freude in meinem Herzen. Und er meint es nicht emotional, ich empfinde da was, als wäre es so, ist aber nicht. Nein, die Ewigkeit ist schon in meinem Herzen, im Glauben, als Wirklichkeit. Schon jetzt haben wir den Anfang der Ewigkeit, den Anfang des ewigen Lebens. Schon jetzt erleben wir das und das verändert alles. Das verändert unser ganzes Leben. Nur so können wir, wie gesagt, eigentlich anfangen sinnvoll zu leben. Auch im Diesseits. Ein Leben der Heiligung, das wir vorher gar nicht leben konnten als Sünder. Das ist übrigens genau die Bedeutung der Taufe, da hat natürlich die EKD, die ich zitiert habe von der Webseite, recht, die Taufe symbolisiert das, die symbolisiert, dass wir schon gestorben sind mit Christus, so wie er gestorben ist, konkret und echt, dass wir schon mit ihm auferstanden sind zu einem neuen Leben und deshalb, weil das stimmt, schon, deshalb können wir und sollen wir auch ein anderes Leben leben als Christen, deshalb können wir richtig rumleben, deshalb können wir leben von der Ewigkeit, Her oder im Licht der Ewigkeit her, in, in unserer Zeit, das geistige Leben, das Leben, das wir leben als Christen, ist dann eingeordnet in das größere Ganze. So sagt Paulus in Kolosser. Vielen Aufforderungen für das Christliche Leben, was wir tun sollen, was wir nicht mehr tun sollen, da sagt Zeit schon. Wenn das der Fall ist, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, trachtet nach allem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Warum? Nochmal die Begründung, denn ihr seid gestorben. Neuer Leben ist schon verborgen mit Christus in Gott. Meine Lieben, das Evangelium ist nicht, dass wir uns hier in unserem irdischen begrenzten beschränkten Leben bemühen, einigermaßen gehorsam zu sein, damit wir dann nach diesem Leben auch möglicherweise hoffentlich auferstehen werden. Das Evangelium ist wir sind schon auferstanden mit Christus. Wir haben schon neues Leben, geistliches Leben, ein unvergängliches Leben, ein ewiges Leben, qualitativ eben. Und deshalb sozusagen rückwirkend sollen und dürfen und können wir auch entsprechend anfangen zu leben. Wer das begriffen hat, der empfindet auch schon jetzt den, an, diesen Anfang der ewigen Freude in seinem Herzen, in seinem Leben. Der weiß, das was wir hier anfangen, das christliche Leben, so unvollendet es hier jeden Tag erscheint und so unvollendet es auch bleiben wird, als Projekt in diesem Leben, das wird dann auch ganz sicher vollendet. Wenn wir sterben, wenn wir vor Gott kommen, wenn wir auferstehen. <lacht> Noch einmal Kolosser 3. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Das heißt, dann wird man es sehen, dann werden wir sein, wer und was wir sein sollen die vollendung dann werden wir das vollkommene heil besitzen wie der heideberger gesagt wie es kein auge je gesehen kein ohr gehört und keine menschen ins herz gekommen ist um gott darin und so ewig zu preisen das ist ich das ist die hoffnung der auferstehung die ist real und greifbar so wie jesus so real wie jesus als mensch als erster mensch tatsächlich körperlich fleischlich leibhaftig auferstanden ist und sie ist real und greifbar und konkret, weil sie eben schon heute gilt, schon heute Realität ist, schon heute da ist. Wenn wir glauben, dann sind wir in Christus, dann sind wir mit Christus gestorben, der alte Mensch, dann sind wir mit ihm auch auferstanden und dann werden wir auch eines Tages selbst sichtbar und greifbar auferstehen, mit einem neuen Leib, mit Leib und Seele dann, als echte, ganze Menschen, als echtes Ich und wirklich bei ihm sein in Ewigkeit. Meine Lieben, lasst uns nicht zu diesen 70 Prozent der sogenannten Christenheit gehören, die das alles nicht glaubt. Wahrscheinlich sind es noch mehr, die das nicht begreift. Und die deshalb auch leben, als gäbe es das alles nicht. Die leben, wir heiden. Die leben ohne wirkliche Hoffnung der Auferstehung. Das Evangelium ist eine Hoffnung-Realität für heute für jeden Tag unseres Lebens als Christen. Nicht eine banale Vertröstung auf irgendein Jenseits, irgendeine Zukunft, nicht eine banale Vertröstung auf irgendeinen Neuanfang nach einem gescheiterten Leben. Das ist die wahre, lebendige Hoffnung auf das Ziel, die Vollendung, die Herrlichkeit bei Gott, für uns selbst als Vollendete zum Ziel gekommene Menschen, an der wir schon heute Anteil haben, wo wir schon heute den Vorgeschmack erleben und genießen können und wo wir schon heute dementsprechend leben dürfen und können und sollen. Amen. Wir beten. Ja, wir danken dir für diese wunderbare Größte aller Hoffnungen, die Hoffnung der Auferstehung, der Auferstehung von den Toten. Unsere geistliche Auferstehung, die Auferstehung der Seele und unserer leibliche Auferstehung, die eines Tages kommen wird. Eine Hoffnung, die du selbst bestätigt hast, verbrieft und versiegelt hast, gewiss gemacht hast, Wirklichkeit gemacht hast in deinem Sohn Jesus Christus, der sie selbst konkret erlebt hat, mit Zeugen und wir mit ihm im Glauben verbunden. Und so schenke uns jetzt jeden Tag, dass wir in dieser Auferstehungskraft leben, je länger, je mehr. Dass wir leben durch die Kraft des Geistes, der der Lebendigmacher ist, der uns erneuert und verändert jeden Tag, der uns wegführt vom alten Menschen, der schon gestorben ist und der eines Tages nicht mehr existieren wird und hin zum neuen geistlichen Menschen, der wir schon sind. Hin zu unserem Ziel, dass wir dich ewig preisen werden im Himmel als vollendete Menschen. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.